0: Välkomna till Stadsbibliotekets mångfaldspodd. En podd för att synliggöra olikheter och mångfaldsfrågor i samhället. Denna podd drivs av mig, Syreja, och vitsbakarna desire. I samarbete med bibliotekets digitala kreativa verkstad. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brå lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som har blivit misshandlad av den andra föräldern. Varje månad dödas minst en kvinna i Sverige av en man hon älskat och litat på. Välkommen Elisabeth från Kvinnojouren Elinor. Du ska berätta om er verksamhet.
1: Ja, precis. Tack så jättemycket. Jag kommer från Kvinnojouren Elinor här i Linköping och jobbar som kurator där. Kvinnojouren är en ideell förening som består av en ideell styrelse, ideella jorkvinnor och sex anställda. Vi jobbar ju med att förebygga mäns våld mot kvinnor på alla plan i samhället. Vi jobbar förebyggande, vi jobbar opinionsbildande och vi jobbar framförallt med stöd. Och det gör vi genom vår samtalsmottagning och också vårt skyddade boende där vi tar emot kvinnor och barn från hela Sverige.
0: Vilka typer av våld ser ni?
1: Vi ser många olika former av våld, såklart fysiskt våld som jag tänker att de flesta relaterar våld till i första hand. Vi ser psykiskt våld, vi ser sexuellt våld, vi ser ekonomiskt våld, materiellt våld, latent och socialt våld. Vad betyder materiellt våld? Materiellt våld innebär att man förstör saker i hemmet i syfte att hota eller skrämma den andra personen. Det kan också vara att förstöra sådana ägodelar som är viktiga för kvinnan. Till exempel att man gömmer eller kastar ett viktigt halsband man har fått av sin mormor eller något sånt. Mm.
0: Vilka typer av kvinnor är det ni träffar på? Är det från alla samhällsklasser?
1: Vi träffar kvinnor från hela samhället med olika bakgrund, både utbildnings- och ekonomiskt samt från olika kulturer och länder. Ålder? Åldrarna. Vi träffar kvinnor från 18 år och upp till 80, 85 tror jag mm. den äldsta var.
0: Många pratar om allting var så mycket bättre förr. Men när ni träffar kvinnor som är i den åldern då har de varit utsatta för våld i ganska många år. Absolut, det var
1: inte så att det var bättre förr utan det fanns en ännu större tystnadskultur kring våld i hemmet. Och de här kvinnorna som är 65 plus 70- som vi träffar, de har varit utsatta för det här under oftast hela sitt äktenskap upp mot 30-35 år.
0: Går våldet i arv? Våldet
1: kan gå i arv men det är ingenting som säger att det måste göra det. Um, flickor som växer upp i ett hem där mamma blir misshandlad riskerar att själva bli utsatta i vuxen ålder i högre grad. Det finns en del studier som tyder på att pojkar som växer upp där pappa misshandlar mamma löper större risk att själv utsätta en framtida partner.
0: Men våldet förekommer i samskönande eh, relationer också?
1: Den största andelen av de som är våldsutövare, precis som du sa här i inledningen, är ju män. Alltså män misshandlar kvinnor, män misshandlar män. Men det förekommer ju självklart också i lesbiska parrelationer.
0: Men vad är det svåraste med ditt jobb? För jag tänker att... Det är inte 8 till fem jobb som man kan lägga på hyllan när man kommer hem. Eh, hur känns det när du kommer hem? Jag jobbar ju 8 till fem
1: så att det är ju absolut ett problem i mellanåt. Det är svårt att släppa vissa människor, vissa berättelser. Eh, det är någonting som rör sig i tankarna. Och det är också ett intresse. Jag började jobba med det här ideellt och nu är det mitt yrke.
0: Men du sa det, vi pratade om äldre kvinnor som har blivit utsatta för våld. Grannarna visste kanske om det oftast- eller någon annan visste om det, men tystnadskulturen var väldigt stor. Upplever du att, eller de kvinnor som kommer till er, att tystnadskulturen fortfarande är stor?
1: Ja, där är den. den flest, de flesta som kommer till oss har aldrig berättat för någon. Eller första gången de ringer oss är det första gången de säger de här orden högt.
0: Hur många år har det gått då?
1: Det är väldigt olika och jag tänker att det beror på vad man har för skyddsnät omkring sig. Alltså har man vänner som man litar på, har man ett jobb där man liksom får andra referenspunkter att relatera till.
0: Men oftast så kan du också vara väldigt starka kvinnor, väldigt välutbildade som man tänker att det borde vara väldigt enkelt att du har den här ekonomiska resursen. Varför går du inte bara
1: Ekonomiska resurser hjälper ju självklart typ att hitta ett nytt boende, men det hjälper ju inte för de psykologiska effekter som våldet har på en. De är normaliserade i våldet och det finns ofta väldigt mycket att förlora på att lämna relationen. Våldet har ju både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Det kan vara så att man har gemensamma barn till exempel, vilket är en försvårande omständighet då kan det bli... En väldigt tuff och krävande vårdnadsprocess. Det får också konsekvenser i att man kanske måste flytta. Är det grovt våld det handlar om så kan man tvingas byta stad, leva ett liv som gömd.
0: Och då ingår barnen i det här?
1: Barnen ingår i allra högsta grad i det här. Barnen drabbas väldigt hårt. Barn som ser våld mellan sina föräldrar utsätts på det sättet för psykiskt våld. Det finns flera studier som tyder på att det är värre för barn att se sin mamma bli misshandlad av sin pappa än att själva utsättas för direkt fysiskt våld.
0: Men du sa att kvinnan måste oftast flytta om det är väldigt krovt våld och sen så måste hon leva under skyddad identitet. Vilket innebär att man rycker ur barnen från dess trygga tillvaro och flyttar till en annan stad. Och hur förklarar man sånt för ett, ett barn?
1: Vi förespråkar ju att mamman ska vara så ärlig som möjligt med barnet utan att gå in på liksom för grova detaljer. Men att vara öppen med barnen kommer att hjälpa dem på lång sikt. Det kommer hjälpa dem att förstå det här som tonåringar och sen vuxna. Det drabbar ju barnen så mycket. De tvingas ju lämna vänner, skola, färskola. Allting runt omkring sig i de flesta fall.
0: Barnen är också väldigt utsatta på det sättet att... De bär på en sorg, på en ängslan som de kanske inte vågar prata med någon. Och om de vågar, vad ser har ni något samarbete med skolan och vad har skolan för ansvar i detta?
1: Skolan har ju ett ansvar att fånga upp och uppmärksamma barn som inte mår bra. Och de har ju framförallt ett ansvar att orosanmäla till socialtjänsten om de misstänker. Någon annan form av förtryck eller att barnen inte blir väl omhändertagna liksom hemma.
0: Men mammorna kommer till er med barnen. Hur hjälper ni barnen?
1: Vi hjälper barnen genom att eh, prata med dem genom att eh, vår högsta prioritet är att de ska få fortsätta ett så normalt liv som möjligt. Vi börjar alltid med att kontakta kommunen så att de ska få skola, förskola. Det är det viktigaste i början. Vi erbjuder också mammorna att vi kan ha särskilda barnsamtal, som kallas trappansamtal. Det är en speciell modell utvecklad för barn som har upplevt våld i hemmet.
0: Men vad kan jag som granne göra om jag exempelvis hör eh, grannen?
1: Jag tycker att det viktigaste man kan göra är att eh, hör man en pågående våldssituation, då ska man alltid ringa polisen. Eh, hellre en gång för mycket än en gång för lite- Får man tillfälle att man träffar någon som man misstänker är utsatt för våld till exempel i tvättstugan eller utanför huset. Prata med den personen även om hon nekar eller säger att det inte stämmer så har du i alla fall lyft frågan och hon är ett steg närmare att våga berätta för någon.
0: Vid nästa tillfälle som ges exempelvis.
1: Precis, de allra mm. flesta berättar ju inte första gången de får den här frågan.
0: Det är ju lite i Sverige att jag ska inte lägga mig i- jag ska inte sätta mig bredvid någon på bussen som inte jag känner. Men det är ju också ett sätt att förhindra att en kvinna eventuellt mister sitt liv. Om man lägger sig i en gång för mycket eller en gång för lite. Borde vi bli bättre på det?
1: Absolut. Jag tycker att vi överlag borde bli bättre på att bry oss om varandra. Vara bättre med människor. Och det här är ju ett sätt att vara där på. Och det betyder inte att man måste fråga... Jag vet att du är utsatt för våld, du måste berätta. Mm. Utan det finns ju andra sätt att prata med det, med kvinnan om det är att säga Jag har hört lite konstiga ljud från ert hus. Är det någonting du skulle vilja berätta? Eller jag ser att du inte verkar må så bra. Jag vill bara säga att jag finns här om det är någonting.
0: Men hur berätta om, lite mer om verksamheten, Elinor. Hur når det ut med er information, att ni finns med er verksamhet. Jag ska inte fråga i detalj, men vet alla i Linköping, för nu fokuserar vi på Linköping, att ni finns och de som inte vet det. Ja. Hur ska de få reda på att ni finns?
1: Jag tänker att alla i Linköping inte vet att vi finns, men alla verksamheter som kan träffa kvinnor och barn som blir utsatta bör veta att vi finns. Vi har ju mycket kontakt med kommunala verksamheter och dit kan det ju komma eh, kvinnor och barn som är utsatta för våld i andra sammanhang. Eh, men vi försöker ju också vara en del i de eh, utbildningar som Linköpings universitet har. Socionomutbildning, psykologutbildning, läkarutbildning och så vidare. Vi försöker ju ha en bra kontakt med de utbildningarna för att att, bli liksom, att våld i nära relationer måste finnas med mm. som ett givet inslag.
0: Jag minns en eh, reklamfilm som gjordes med organisationer för kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer. Det är, berörde mig väldigt, väldigt starkt. Jag tror att det är sådana saker som alltså återkommande tema och inte bara en gång om året eller bara lite då och då skulle få mer effekt i samhället och kanske få de här kvinnorna att –söka hjälp, men också få grannar, kollegor, vänner att signalera att min mår inte är så bra.
1: –Precis. Alltså, det kommer ju lite såna här punktinsatser ibland där man uppmärksammar. Men jag tror att generellt i samhället och i Linköpings kommun– –att vi måste bli bättre på att lyfta det som är obekvämt, alltså inte försköna sanningen– man tänker att ja, ingen vill höra det här att man liksom stänger av och att man blir illa berörd. Men det är ju där som är poängen. Vi måste bli medvetna om det och det kan man göra genom att visa sånt som får människor att känna saker.
0: I bibliotekets uppdrag så ingår ju det här demokratiska uppdraget att också prata om saker som inte alltid är bekväma. Och här ingår i mångfaldspodden att beröra ämnen. Om en månad så uppmärksammar vi våld, mäns våld mot kvinnor. Ungefär om en månad. Vad, har, ni, har ni planerat någonting för den dagen?
1: Ja, 25 november är det ju internationella dagen mot våld mot kvinnor. Det vi har planerat i år är att släppa en egen podd som handlar om våld mot kvinnor fast ur barnens perspektiv. Vi tycker att det är ett ämne som... Det generellt behövs mer kunskap och förståelse kring. Tidigare år har vi ju haft manifestationer och sånt, men i år så är det ju inte riktigt det läget vi är i.
0: Barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Följer vi den i Sverige.
1: Ett kort svar är väl nej på den frågan. Jag tycker inte att staten, kommunerna följer den.
0: En av artiklarna är ju att barn ska befrias ifrån våld att inte utsättas varken fysiskt eller psykiskt eller mentalt också för det här våldet och vi har väldigt lång väg kvar att gå så, så som du säger.
1: Ja, absolut. Alltså jag tänker det som kommer upp först för mig är ju att det inte finns några lagar kring Eh, där jag först kommer att tänka på är ju att det inte är olagligt att utsätta sitt barn för psykiskt våld och då menar jag i den formen att man misshandlar barnets andra föräldrar. Det borde finnas lagstiftning kring det tycker jag. Det borde också finnas tydligare ramar för hur, hur vi ska skydda barn som tvingas lämna sina hem och bo skyddat med sina ena föräldrar.
0: För barnet har ju inte orsakat det här att flytta till en annan stad, bo under skyddad identitet, börja med nya kompisar, det här trygga tillvaron, det är en psykisk misshandel och många är ju väldigt arga för att förövaren behöver inte flytta på sig, förövaren behöver inte börja om på nytt, förövaren kan bo kvar där och oftast så är ju straffet kanske inte den som man skulle vilja att den var. Nej utan konsekvenserna är det ju
1: istället den som är utsatt och barnen som är utsatta. Det är de som får ta konsekvenserna för vad förövaren har gjort. I många fall så är det ju så att förövaren kan fortsätta sitt vanliga liv som möjligt. Kanske hitta på en egen historia om varför frun och barnen har lämnat. Och det har ju också att göra med att det är så få som vågar anmäla. Skulle fler våga anmäla... Så kanske man skulle se en liten skillnad i det. Men för att fler ska våga anmäla tror jag också att lagstiftningen behöver förändras eller uppdateras på vissa punkter.
0: Ser ni våldet gå ner i åldrarna?
1: Ja, vi ser eh, trend i att det går ner i åldrarna. Eh, vi har ju också en tjejjour i vår organisation, dit är många unga tjejer och då pratar jag 12, 13, 14 års åldern, som hör av sig och berättar att de eh, blir utsatta för våld av sin partner.
0: För att den här partnern också kanske har sett och hört eller tror att det här är normen. Hur pratar ni med flickorna?
1: Ja, alltså det, vi pratar egentligen med dem på samma sätt som vi pratar med vuxna. Eh, vi pratar om... Eh, normaliseringsprocessen i våldet. Vi pratar om att ansvaret inte ligger på dem utan att det är den förövaren som måste ändra sitt beteende. Vi tänker att det är såklart extra viktigt att fånga upp och lyfta bort skuld och skam från de här unga tjejerna.
0: För det kan ju vara så att flickan träffar en pojke och de är jättekära. De vill umgås väldigt mycket. Och en kväll så vill hon gå ut med sina kompisar men så säger han kan inte du vara hemma med mig istället? Och sen så börjar det på så sätt att hennes frihet eller det som hon hade innan inskränks mer och mer för att han vill ha henne för sig själv. När det väl är tid att lämna så kanske det är för sent. Hur kan man som förälder vara uppmärksam på frågor som dessa?
1: Jag tänker att man kan vara
0: uppmärksam
1: på de här varningssignalerna som det egentligen är du pratar om. Att... Är det en partner till ens barn som är väldigt svartsjuk, som hör av sig hela tiden, frågar var personen är, vad personen gör, då kanske man i början tolkar det som ett tecken på att ah, men den här, de älskar varandra så mycket, de vill alltid vara tillsammans. Men det finns en gräns för hur mycket man kan eh, liksom lägga sig i en annan persons liv. Är det så att Partnern blir arg när hon inte svarar direkt eller märkbart irriterad. Då är det någonting som inte stämmer. Då begränsar partnern
0: den andra personens livsutrymme. Jag tänker på många flickor utövar aktiviteter, sportaktiviteter som de slutar med när de kommer upp i tonåren för att de träffar någon kille som gärna vill vara med dem. Så de skippar träningarna för att vara med den här pojken. Men pojkarna skippar inte sina träningar när flickan vill vara med sin kille. Och att nå ut med information, är ni någonting i skolor och pratar om dessa frågor?
1: Ja, vi är en del i skolor. Framförallt tjejsjoren brukar vara i skolor och prata om, alltså de pratar om genus egentligen. Men de pratar om det på ett sätt som jag själv tycker är väldigt bra. De pratar om maskulinitetsnormer, de pratar om allas lika värde, de pratar om jämställdhet. Och fångar upp just de här frågorna som du, som du säger. Varför är det tjejen som slutar med sin aktivitet och inte killen? Och jag tänker att det är en sån sak som sen följer med upp i åldrarna. Säg när man får barn till exempel, en man och en kvinna får barn. Kvinnan eh, umgås mindre med sina vänner, tar hand om barnet. Kanske slutar med vissa aktiviteter medan mannen fortsätter livet precis som innan. Och för att vi ska kunna ha det mer jämställt så måste vi... Prata om de här sakerna i skolan, men också jätteviktigt att prata hemma om det. Och vara ett gott exempel, en bra förebild för sina barn. Hur är
0: man ett gott exempel?
1: Ja, det kan man vara genom att reflektera ordentligt över sin egen relation om man lever i en relation. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan oss? Vad är det vi skickar vidare till barnen? Vad är det vi lär våra barn att en kärleksrelation är? Och hur en kärleksrelation ser ut. För barn gör som vi gör. Och även om barnen tänker att jag ska göra annorlunda när jag blir stor. Så får vi med oss jättemycket i det sociala
0: arvet. Ni möter våld från olika kulturer. Möter ni hedersvåld och hur, hur arbetar ni med dessa frågor? Vi möter
1: absolut kvinnor som blir utsatta för våld i en hederskultur. Vi möter ju väldigt många kvinnor som lever liksom under en hederstruktur eller i en hederstruktur som kanske har blivit ja, varit tvungna att ingå ett tvångsäktenskap och sen blir utsatta för det här systematiska våldet också i relationen. Och där är det ju viktigt för oss att vi jobbar ännu mer med eh, liksom de här skamfrågorna det är mycket svårare att lämna ett sådant förhållande än vad det är om det inte är en hederskontext. Och det handlar ju om att det är kollektivet som bestämmer och att de riskerar att bli bestraffade på ett helt annat sätt och av flera personer.
0: Nätverket kanske saknas och den ekonomiska resursen. Pengar är jätteviktigt men, och i det här fallet kanske ännu mer viktigt. Det löser inte alla problem men nätverket är ju väldigt viktigt
1: Ja, och om nätverket då anser att det är fel av henne att lämna eh, relationen även om hon blir utsatt för våld så har man egentligen ingen att vända sig till. Man blir väldigt ensam i det här. Men det som jag också skulle vilja säga är att vi träffar ju också många unga tjejer som lever i en hederstruktur och där är det jättesvårt. Många väljer att... Vill liksom lämna den här situationen, vill ha hjälp att komma därifrån men vågar inte förrän de är 18 för att de är rädda att föräldrarna ska få reda på det via socialtjänsten. Så det jobbar vi mycket med och vi samarbetar mycket med socialtjänsten för att säkerställa liksom deras trygghet och säkerhet.
0: Har ni sett någon ökning av våldet sedan coronan började?
1: Vi har inte sett någon ökning hos oss. Vi har haft ungefär lika många boendeförfrågningar, som vi kallar det, från kommuner. Däremot har det varit så tyst i vår vanliga jourtelefon. Det brukar ringa väldigt regelbundet, nya kvinnor som kontaktar oss. Men från mars till augusti var det så tyst och det gjorde oss rädda. För vad är det som gör att de inte ringer förmodligen för att man är hemma mycket mer, man är isolerad, man vågar inte, eller kan inte, höra av sig och söka hjälp på samma sätt.
0: Hur skulle föräldrar till flickor kunna uppfostra sina barn? Vi pratade om det, vi pratade om normer, vi pratade om hur vi har arbetsfördelning i hemmet. Hur hur mer kan vi uppfostra våra flickor?
1: Ja, alltså jag
0: tänker
1: ju att det är pojkarna vi ska fokusera på. Hur uppfostrar vi våra pojkar? I och med att det framförallt är män som utövar våld så är det ju hos pojkarna vi måste börja. Vi måste prata med dem om hur pojkar pratar och umgås med varandra. Hur ser kulturen ut i omklädningsrummen efter hockeyträningen till exempel. Vi måste prata om att tjejer och killar är lika mycket värda. Att alla har rätt att vara och tycka om precis vad de vill. Och vi kan inte bara heller prata om det med våra barn, utan vi måste ju också visa det, som jag nämnde tidigare. Det räcker inte att säga alla är lika värda. Du ska inte liksom behandla flickor och pojkar olika. Utan det gäller också att vi behandlar flickor, pojkar och män, kvinnor Lika. Annars kommer de ta efter det ändå.
0: Är vi bra i Sverige på jämställdhet. Vi är ett av världens mest jämställda länder.
1: Vi är absolut ett av världens mest jämställda länder på pappret. Jag skulle säga att vi har ju fortfarande patriarkala strukturer i Sverige. men är överordnade kvinnor om vi tittar på samhället i stort, liksom på en strukturell nivå. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män, det är ett väldigt tydligt exempel. Men jag ser ju också fortfarande i skolor, på förskolor, fritids- att personal behandlar pojkar och flickor olika. Att pojkar är coola, tuffa, häftiga- medan tjejer är söta, gulliga, snälla. Vi måste få bort liksom värderingarna- och vi måste prata om det på ett annat sätt. Det räcker inte att vi behandlar flickor som pojkar utan vi måste behandla alla barn som barn istället, tror jag.
0: Vi har haft Elisabeth Alborn med oss från kvinnorsjuren Elinor. Vi pratar om mäns våld mot kvinnor. Det finns ju våld som män blir utsatta för men då är det oftast av män. Det är svåra ämnen men även svåra ämnen måste diskuteras och uppmärksammas och endast då kan vi nå en förändring. Elisabeth, några sista ord innan vi avslutar vår podd.
1: Ja, jag tänker att det är jätteviktigt att vi vågar se det här, våga se hur verkligheten ser ut. Våga förstå hur farligt det här är och våga förstå hur mycket det faktiskt påverkar kvinnor och barns liv. Våga fråga det, våga fråga andra, våga uppmärksamma det, ta upp det på jobbet, ta upp det i skolan. Ja.
0: Tusen tack. Tack.